0: Bueno, ¿cómo estás llevando tu, tu presente, Nicolás? Ahora que la tirás y la embocas como si tuvieses la peña.
1: Y, y, viste, cuando va entrando uno se viene arriba, pero no, 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 hay que estar con los pies sobre la tierra. No. ¿Pero sentís esas rachas? Rubio, Ricky Rubio nos enseñó en el episodio anterior... Eh, Never too high, never too low. Hay que aprender de los invitados, de las enseñanzas que dejan los invitados. Exactamente, los invitados nos dejan enseñanzas. Eh, y nada, me siento bien, me siento bien. Creo que el, la adaptación costó, costó. Vos estuviste ahí, vuestra vez, y bueno. Ah, hoy me siento muy bien, muy bien.
0: Pero ¿y, se, y sentís esas rachas que... Eh... No te digo necesariamente. No, 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 no voy a mentir,
1: no voy a mentir, no voy a mentir en, en mi programa. Si yo meto una, la que viene la, la jalo. <risa> sí. eh,
0: el otro día me llegó el dato de que decís mucho la palabra rollo, con lo cual me pareció indignante. <risa>
1: <risa> eh, eso era uno de los chivatos que, te, que tenemos en el equipo, ¿no? Eh, no,
0: no, 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 esto me llevó a través de Lucas. Que Lucas dice flipar, me, me pareció una falta de respeto total a, su, a sus orígenes. Te este dice todo el tiempo flipar, pero flaco, por favor. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos.
1: Bueno, a ver. Trátala con respeto, Germán, te lo pido por favor. Porque ya te puso los puntos una vez.
0: Sí, sí, fue, fue
1: brutal esa puesta de puntos.
2: Hola. Hola, oh,
1: Margarita. Ah, mira, viene hasta con fondo.
2: Ah, pero lo tengo puesto del otro día. Vos es que aprendí esas cosas ahora. Me costó, pero veía tanta gente que salía con fondos lindos, entonces aprendí a hacerlo. Pero puedo sacarlo porque el fondo, que es el mural que pinté yo, también queda lindo.
1: Sí, el mural, a mí me gusta más que ese fondo que me parece muy medio...
2: bien.
1: Bien, estábamos
0: conversando un poco de la actualidad de, de Nicolás.
1: Bueno, ahorita si le preguntás por la actualidad, sabes cómo se infla, ¿no?
2: Por eso yo iba a decir, bueno, ¿y qué es lo que están, eh, qué está contando Nicolás de su actualidad, entonces?
0: Y está contento, está contento. ¿El mural está, está ahí atrás? Sí.
2: Qué es? bueno,
0: qué, qué bueno que está eso, Margarita.
2: Viste, es mi cuarentena artística.
1: Muy artística. Es un poco...?
0: ¿Salís ¿Eh? un poco o estás, o estás guardada de marzo?
2: Y estoy eh, genéricamente guardada, muchos meses guardada, pero ahora hace un tiempito que he salido a tomar un café, por ejemplo, al aire libre. Entonces, qué sé yo, de los muchos que me hablan y que quiero conversar y reunión, bueno, ahora ya encontré un lugar muy lindo al aire libre y entonces la, lo cito ahí y voy. La verdad que me sirve, me viene el bárbaro salir. Otras veces salgo con Juan a tomar un café también por castelar, así que bueno, tratamos de hacer, pero nada más que eso, otro tipo de cosas no, no, no he hecho, eh, para el resto de las cosas las hago todas eh, online, eh, ahora que la tecnología se incorporó tanto en nuestras vidas, y bueno, estoy metida con esto, a veces demasiado, te digo que me agota un poco la cantidad de Zoom y de actividades virtuales que tengo durante todo el día, a veces me agota un poco.
1: Y no salís del cuarto ese. De eso se queja Juanino, ¿eh? Pero eso lo podemos eh, tocar en otro momento, Margarita. Bueno, hablemos de vos. Bueno, no, no vamos a hablar tanto de mí. Bueno, un poco así, porque sos mi mamá. Pero... Nada, eh... pero mí,
2: yo les hago una pregunta. Los desafío a esto. ¿Qué tiene Margarita de distinto a todos los entrevistados anteriores? No me digan la mamá esas cosas, no, eso no sirve. Otra cosa, ¿qué tengo de diferente a todos los anteriores?
0: Y un personaje público. No, este, todos son Pero más bueno, más también ha sí. habido... Pero me más. parece que la, la perspectiva tuya del Vázquez, a mí me interesa mucho tu lugar como, como seguidora de baloncesto. ¿viste? Esa, ese sí, lugar le no, no...
2: pedí permiso a Nicolás, eh, a ver si me iban a dejar opinar de Vázquez también.
1: Fue lo primero que preguntó. Pero, de...
2: pero escucha te digo, ¿cuál es la diferencia? Es que yo soy la única entrevistada que antes de la entrevista ya vi todos los podcasts. Todos los vi. Mirá, y además, yo soy la, la fan número uno de Hola, qué tal, cómo te va, así que me los escucho todos, debo ser la primera, ni bien sale, ahí estoy, así que eso es una idea. Sí, sí, es, sí, sí, idea, es verdad, con es todos los cierto. Que... Ah.
1: El invitado anterior eh, ya lo habían adivinado antes de que lo saquemos, antes de que lo grabemos, Germán. Eh, están muy enganchados en, en Castelarzo con el podcast. Bueno, Margarita, vamos a arrancar con...
2: Además, con veníamos que... pidiéndolo, a RR lo veníamos pidiendo, ¿eh?
1: Sí, 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 Margarita se hizo... siempre fue fan de, de Rick. ¿Ah,
2: sí? Sí, 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 me encanta. Y, y no, y ahora quedé más fan después de la entrevista, porque Hablamos me... Pareció... Bien fantástico escucharlo qué bien que tiene la cabeza ese chico por Dios, qué bien que tiene la cabeza me encantó escucharlo así que si antes me gustaba pero como fanática del básquet ahora, bueno me, me encantó escucharlo como persona todas las cosas que dijo
1: Hay que aprender a, a meditar también nos dijo eh, sí. Bueno Margarita a ver esta pregunta es un poco divertida pero vos pensaste ¿Qué pensaste que me podía pasar a mí como hijo primero, no? adelante tuyo. ¿Que podías llegar a jugar en el Real Madrid o que te podías llegar a hacer una entrevista al estilo Fantino?
2: <risa> no, esta Ay, nunca. Pero... Esta nunca. Lo del básquet, sí, porque eso formaba parte de los sueños de los tuyos y obvio que los sueños de los hijos son los sueños de los padres también. Nicolás de chiquito, si algo quería era el Real Madrid. ¿Le fascinaba eso? Tal vez más que nunca más que la NBA. Y entonces esos son los sueños de los padres. Y siempre pensé que vos estabas en condiciones de, de lograr tus sueños, pero esto no, esto de una entrevista, que vos fueras, que tuvieras una una programación así como tienen y que sea tan exitosa, que lleven la segunda temporada. No, no, esto no me imaginé nunca. Porque además, Nicolás, digamos la verdad, nunca fuiste muy locuaz, muy... <risa>
1: Nunca fui a hablar mucho, Germán, en mi casa. Eh, es más, eh, no sé si Tata se quejaba mucho de. Margarita, no me responde, ¿no ves que no me responde? Y yo mirando el teléfono o claro, mirando claro. la tele. Eh, la sí, verdad que no. Pocas palabras. palabras. Sí, sí, sí
0: yo le pregunto a los dos, este, ¿cómo esperá, fueron
2: esperá llevando? espera que te diga algo, algo, pero nos sorprendíamos mucho cuando las notas del colegio decían este chico habla demasiado, se ríe todo el tiempo, eh, molesta en clase, y nosotros decíamos, no, si es tan bonito tan calladito, ¿cómo puede ser? Pero, pero ¿quién se sí, sí. El, el tema
1: del colegio... Eh... No lo puse en las preguntas, Margarita, pero si querés acotar algo, acotémoslo ahora al principio para después pasarlo.
2: ¿Y qué voy a contar? Que nunca fuiste muy buen estudiante, Nicolás. Fuiste <risa> abanderado del jardín de infante, eso sí. Los tres, mis tres hijos, cuando egresaron del jardín de infante, fueron los abanderados. Eso sí, te imaginas, tengo ahí toda la foto de los chicos abanderados del jardín de infantes. Después nunca más.
0: No hubo más revoltosos foto. después, un poquito más revoltosos. <risa>
2: También siempre cuento que así como me pasó de haber soñado tener un hijo abanderado en la escuela, porque yo quería eso, eh, siento cada vez que lo veo a Nicolás en una competencia internacional con la camiseta de la Argentina, siento la misma emoción que sé que hubiera sentido si algún día era un abanderado en la escuela, porque creo que ahora también es un abanderado y representa al sí. país y no eso a mí me llena de orgullo, que él pueda hacerlo en lo suyo, en lo que digió, en lo que le gusta, en lo que puede hacer.
0: Eh, lo que iba a preguntar es, ¿cómo llevaron el uno y el otro el tema de, de la exposición? Y sobre todo, en tu caso, Nico, vos, siendo chico, ¿cómo, ¿cómo sufrías, tal vez, alguna crítica a tu mamá? Y vos, Margarita, cuando Nico empezó a ser un jugador más reconocido, todo, y su nivel de exposición creció, ¿cómo también... Te llevabas con el hecho de que a veces tu hijo se comiera alguna puteada.
2: Eh, ¿Contestás vos, Nico, o yo?
1: A ver, eh, de chico nunca me llegó ninguna puteada Margarita. O, no, no existía Twitter en el momento en el que yo iba al colegio o menos al jardín, ¿no? Entonces no llegaba ningún compañero y me decía nada tampoco, eh. ¿Qué voy a decir? La imagen de mi, de mi vieja es eh, no, no hay nada que, que se le pueda pero yo, yo decir. Sufría pero...
2: cuando, yo sufría mucho cuando en casa miraban Tinelli, era el programa de Tinelli, que era el programa sí. que más se veía, y ahí juzgaban ah. contra todos los políticos. Entonces ahí los diputados eran todos chorros, y yo era diputada sí. en ese momento, sí, claro. y yo pensaba mucho, ¿qué piensan mis hijos cuando escuchan hablar así de los políticos y su mamá está haciendo eso, ¿no?
1: Después ya más de grandes, con el gran hermano...
2: Eh, Famoso de,
1: de Tinelli también. Tinelli, que hicieron como una casa de gran hermano de políticos. ah como Nosotros ya entendíamos un poco lo que era la ironía, lo que era un poco la imitación no y un poco la, la parodia. Pero eh, un día llegó que estaba Margarita entre todos esos. Y, y bueno... Margarita se lo tomó bastante con buen humor eh, en casa y nunca hubo que yo nunca mi Margarita llevó a casa eh, qué sé yo, ese mal humor o ese me están criticando de todos lados porque tampoco es que había mucha crítica para Margarita
0: claro claro
1: hoy con Twitter eh, es no. otra cosa eh hoy...
2: hoy hoy es otra por supuesto yo creo que nosotros tenemos como bastante elaborado esa relación entre los dos y el personaje público que cada uno tiene y me parece que lo hemos ido naturalizando mucho, tanto en la relación con nosotros como en la relación con los demás, ¿no? A mí me impactó mucho haber reaccionado sobre esa condición pública de Nicolás, ¿no? Todo el mundo dice, en un momento Nicolás era el hijo de Margarita, en las canchas, sí. en todos lados. Y hubo un momento en el que, al revés, yo empecé a ser la mamá de, de Nico. Y, y eso es seguramente lo que ocurre ahora también. Me acuerdo el día en que yo reaccioné mucho de esto, era en Mar del Plata... Eh, Nicolás no era lo conocido que es ahora pero ya evidentemente lo era yo voy al teatro con Juan a ver a Fátima Flores, me acuerdo y los políticos tenemos ese ego viste que es cuando la gente nos mira nos saluda, nos reconoce sobre todo sí. y entonces el acomodador nos lleva, entrábamos por la fila digamos, ¿viste? cuando te acomoda el, el del cine el del teatro y entonces yo veía a unos jóvenes que había por ahí, mirá, mirá quién viene, viste, claro, y yo me pongo todo orgullosa, me reconocieron, y uno le dice al otro, es la mamá de la probítola. Y en ese eh. momento no era Nicolás tan conocido y yo sí era más. Y eso me hizo reaccionar mucho en ese, en ese momento. Pero la verdad es que lo vivimos con mucha naturalidad. Sí sufro, por supuesto. ...antes y ahora y en todo momento... ...pero como le pasa obviamente a cualquier madre... ...o a cualquier persona que quiere mucho claro. a otra persona cuando alguien lo agrede, cuando lo critican, bueno, la verdad es que siempre sufro mucho eso, como he sufrido las veces que le han pegado en la cancha y yo estar ahí mirando que recibe eh, algún codazo o algo, bueno, también esas cosas, por supuesto, pero cómo nos pasaría a cualquiera, ¿no? No, no creo que en eso tengamos eh, cosas que sean muy distintas a, a las relaciones normales de, de otras personas, aunque nosotros seamos un poco esos personajes públicos que somos, ¿no?
1: Eh, en, Brasil, en Brasil se, se sorprendían mucho eh, Sobre todo creo que fue la época en la que fuiste candidata a presidenta eh, Claro,
2: por eso había sido, porque había tenido mucha trascendencia eso en Brasil
1: claro. sí. Y yo andaba por Río de Janeiro como si nada o sea, Yo andaba en ojotas por la playa Andaba a la noche eh, por, <ríe> por Río de Janeiro sin ningún problema eh, no tenía auto, para mí era todo normal y, y la gente del club, muchos me preguntaban ¿Cómo puede ser que no tengas un seguridad o alguien que esté acá con vos? Eh, si acá y tampoco yo se enteran... no
2: tenía seguridad acá Porque lo cierto es que claro. yo también andaba sola por la calle Manejaba mi auto y es, es, Pero esas son también algunas características Que obvio en Brasil no se entendían y tampoco a veces en la Argentina. Yo no tuve nunca personal de seguridad, custodias nadie. Eh, la verdad es que nosotros vivimos la, la política, digamos, en mi caso, de una manera distinta, digamos. No soy como la mayoría de los políticos. Y bueno, y en Brasil eso, desde luego, que importaba más y le iba a Nicolás, ¿no?
1: Bueno, Margarita, eh, a ver, tu pasión por el básquet, ¿no? Eh, ¿De dónde surge...? ¿Cómo surge?
2: De, ustedes, el, el, de usted.
1: <risas> y, y, ¿Y qué es lo que te gusta del básquet o del deporte en sí?
2: Sí. A ver, siempre me gustó mucho el deporte, digamos. Ver deporte, pues la verdad es que me ha gustado ir a una cancha de fútbol, he ido a ver rugby. Y jugué al volei, digamos, en la, en la juventud y en la escuela. O sea, siempre el deporte me gustó. Pero lo cierto es que tener tres hijos varones y un marido al que le gustan los deportes tampoco tenía mucha opción. En mi casa era canal de deporte, sigue siendo, de la mañana a la noche todo el tiempo. Entonces, mucho tiene que ver con que tampoco tenía para elegir muchas otras cosas. Claro. Y el básquet exclusivamente porque empezaron a, a jugar los chicos, digamos, que tampoco sabemos nunca muy bien de dónde le salió. Bueno, siempre decimos que es por la película Space Jam, pero algo tiene que haber tenido el básquet que los atrajo. Yo soy una convencida que lo que más tiene es quien te recibe en el club cuando llegaste, ¿no? Como le pasa mucho, le debe pasar al que va a un taller literario, a una biblioteca, depende mucho de cómo te atienden y cómo te tratan. Y cuando Nicolás dijo que quería ir a jugar al básquet, llegamos al club, al Deportivo Morón, un club muy popular, muy de barrio, y la verdad es que la gente que lo recibió ahí, entre ellos los y digamos, y otros chicos que siguen siendo muy amigos de Nicolás hoy, y sus familias, la verdad es que encontramos nosotros ahí un ambiente tan pero tan grato y bueno, eso hace que una persona se quede, pues si no hubiera estado eso como ámbito social y humano, lo deportivo solo, no sé, porque el chico al que no le gusta o no lo tratan bien o no está cómodo, o su familia, se van, digamos. Y ellos se quedaron, empezaron a jugar a los tres y lo cierto es que a mí el básquet me terminó apasionando porque a diferencia de todos los otros deportes, Siento que es un deporte con una dinámica, con una adrenalina durante todo el tiempo, que no sabes quién gana el partido hasta el final, que la verdad estás permanentemente mirando de un lado al otro. O sea, me encanta ese, ese roce, esa cosa tan tan fuerte que tiene el básquet, que cada 24 segundos estás con una jugada distinta. Y todo es diferente, no tiene nada de, de monótono, de aburrido. Bueno, fui aprendiendo y me fui metiendo... Y me ha gustado mucho eh, la vida del básquet, la vida de los clubes, nosotros hemos recorrido con ellos, te digo, todos los clubes del Gran Buenos Aires y de la capital sí. y de muchos otros lugares también, cada vez que iba a los torneos argentinos y nos juntábamos con otras familias, a nosotros nos gustó siempre mucho ese núcleo y ese ambiente social atrás del básquet, además del deporte en sí mismo, porque obvio que me fascina ver la, la Liga Española, la NBA, nos gusta ver todo, digamos, ¿no?
0: ¿Y cómo bueno. vivís los partidos? Este, ¿Sufrís mucho, puteás a veces o, o tratás de mantener un silencio y, que, y no juzgar, digamos?
2: Eh, a ver, en lo público, si estoy en la cancha, me mantengo, me trago todas las emociones. Pocas veces las subo, pero pocas veces le grité a un árbitro o a un contrario, esas cosas. Algunas veces lo pude haber hecho, pero en general me mido, me mido muchísimo. En casa no, en casa por supuesto grito mucho más, sufro mucho más, así que sí, eh, normal, digamos, dentro de lo normal.
1: Claro. Ma, eh, ¿Qué significaba para vos y para papá eh, todo ese sacrificio? Porque no era yo solo, éramos tres, que jugábamos en dos categorías, cada uno diferente, que jugábamos a horarios diferentes no sé, empezar el sábado a las 10 de la mañana y terminar a las 11 de la noche?
2: No, te recuerdo que empezábamos los viernes a la noche, porque vos eras chiquito y ya jugabas, siendo infantil, empezaste a jugar con la primera que jugaba los viernes oh, a la noche. Frío. Los sábados íbamos toda la tarde, porque teníamos tira eh, toda la tarde de las inferiores, y después los domingos a la mañana, cuando los más chicos seguían jugando todavía ahí, hacía... Había días que decíamos, terminamos con una sobredosis de básquet, por favor, por una semana, no más básquet, porque claro, era claro. tremendo. Y además, los sábados en la tira, jugaban los tres, porque todos jugaban mínimo en dos categorías, entonces era, bueno, larguísimo. Pero no, yo te diría que no, no, no lo padecimos, no lo consideramos un esfuerzo, eh, a los dos nos gusta el deporte, nos gustaba ir, llevarlos, acompañarlos. A mí me divertió siempre mucho la convivencia con los chicos. Me pasaba con los de la escuela también. Eran muy chiquitos y yo me llevaba, cuando los iba a buscar al jardín, cantidades de chicos de la mano que venían a casa y les encantaba a los chicos venir y a mí me gustaba y organizarles reuniones. Todos los años, cuando estaban chiquitos en, la, en el colegio, festejábamos el Día del Amigo en mi casa, por ejemplo, y traían cantidad de chicos porque los tres traían a sus amigos. Entonces siempre me gustó esa convivencia con los chicos. No te diría que lo haya sentido como un sacrificio. Bueno, eran muchas cosas, pero no, no nos gustaba, así que no, no lo puedo contar como un sacrificio. ¿Y
0: cómo, cómo llevaste el momento en el que él se presenta a, no sé, a la cocina o donde habrá sido y te dijo, mamá, yo me quiero dedicar al básquet, largo la escuela?
2: No, por suerte no largó la escuela, llegó a anotarse en la facultad, que lo ah, hizo... No, esa no, no la sabéis. Claro, carrera no que En turismo se anotó, pero es porque sí. eligió algo, porque como yo quería que fuera a la facultad, para hacer mi gusto a mí, se anotó en la facultad y empezó a cursar. Tenía los libros, mira, tengo todavía todos los apuntes, y eso lo tenía cuando limpié el garaje de mi casa, andaban ahí los apuntes de él de la facultad de inglés y todas las cosas de turismo.
0: Poco, poco, y poco. se
2: anotó. Eso fue lo que lo que abandonó, fue la facultad, pero en el momento en que él abandonó la facultad, pensá que ya había empezado a jugar eh, en, en claro. la liga, en, en la NUS estaba... Entonces, bueno, ya veíamos que tenía alguna proyección, todas las personas que lo veían nos decían, no, Nicolás tiene ahí, qué sé yo. Así que, bueno, no tampoco te diría que, que lo sufrí mucho en ese momento. Me parece que ya como que estaba, así que no, decidimos eh, acompañarlo. No, proyección ninguna, en ningún momento pensé que ibas a llegar a, a donde estabas, pero en definitiva lo que estábamos eh, aceptando era que vos exploraras, digamos, en una actividad, en una carrera que a vos te gustaba. Okay. Eh, Ponerle que ahí te hubiera ido mal y que de la NUS te mandaban de vuelta. Y bueno, yo te iba a pedir de nuevo que fueras a la facultad. Seguramente por eso no tiré los ajustes. ¿eh? <risa> por eso no tenés. Tenés momento, Porque pensé que en algún momento te mandaban de vuelta y entonces tenías que retomar la facultad. Siendo tan joven, siempre está la, la posibilidad de que tenés una una vuelta, digamos, en, en la vida. Entonces, explorar eso, no. Ahora no, nunca pensamos, nosotros, para nosotros ya que te fueras a la NUS, que jugaran en TNA, era el primer año ese, era TNA, no sé si se llamaba igual en sí. ese momento, pero fue un primer año ahí, después con la NUS es que asciende a, a Liga Nacional. Entonces, para nosotros ya eso era una enormidad, digamos, que estuviera haciendo eso. Así que...
0: Sí. Eh, de Me contaba la otra vez que estuviste en todas las ciudades en las que él jugó eh, ¿Cómo viviste vos el momento de Rusia? Que fue tal vez el, el más difícil de la carrera de él eh, En un lugar en un lugar absolutamente exótico, con un clima hostil En un club que no, 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 lo, no le trataban bien, ni siquiera le daban participación este... Momento de incertidumbre sí.
2: Al, claro, a la distancia con mucho sufrimiento, porque el sentir que Nicolás no era considerado en realidad, ¿no? Y eso es siempre lo que más duele, porque una cosa es, bueno, cuando entra y se equivoca y que yo, pero ahí no lo consideraban. Entonces, para mí, ese destrato que tenía, me hacía sufrir muchísimo. Pero de la misma manera te digo que el hecho de que él estuviera en Rusia con Delfina, me daba alguna tranquilidad, digamos. Claro. no estaba solo, estaba acompañado, él tenía el apoyo de Delfina, que realmente es una chica en eso, excepcional, porque es un gran apoyo para él, ella es muy madura, lo ayuda mucho. Entonces, eso me dio tranquilidad. A mí me pasó que vi la experiencia anterior, más directa, que fue Lituania. Lituania, para mí, fue de un impacto. Yo cuando volví de haber estado en Lituania con Nicolás, me acuerdo que le dije a Juan... Fui a ver a mi nene y volví habiendo visto un hombre, porque yo había visto a Nicolás en una soledad tan pero tan grande en Lituania, porque ahí prácticamente él no tenía relación con nadie. Yo claro. estuve unos días y cuando yo volví contaba, Nicolás almuerza solo, cena solo, y al día siguiente otra vez almuerza solo, cena solo de una soledad total, a mí me había dado cuando yo me tenía que venir, ay, tenía un dolor enorme, porque lo había visto muy solo, pero al mismo tiempo había visto como que ese fue su momento de madurez, yo sentí que fue como su momento de, de madurez, digamos, que lógicamente ocurre muchas veces cuando uno está en esas situaciones críticas, digamos. ahí fue cuando yo lo vi eh, muy solo, a tal punto que yo llegué, eso había sido en el mes de diciembre, y llegué acá y convencí a Federico, al hermano del medio, Bien. para que Federico se fuera a pasar las fiestas allá, porque yo no podía pensar que Nicolás fuera, tuviera las fiestas de fin de año solo. Entonces Federico, con Facu Pontillo, que es el otro amigo, bueno, planearon, cambiaron sus vacaciones, que iban a ir para otro lado y cambiaron sus vacaciones para irse, y bueno, y después justo se le dio a Nicolás los primeros días de enero ya pasar al estudiante de Madrid, ¿no? Pero ese momento fue para mí de todas las cosas que vi de él como la, la más crítica, eh, la de Lituania.
0: Y en el contraste... Jugaba
2: y no le iba mal, ¿no? Jugaba y no le iba mal. Yo fui a ver partidos y demás. Lo de Rusia iba por otro lado, que era más lo, lo emocional, lo que a mí me mejoró, baba. Pero al estar con Delphi sí, me parecía que... Al, al no estar solo, yo creo que la situación era distinta.
0: Bien. Y en lo deportivo, el contraste de, de tener la oportunidad de haberle podido entregar el trofeo, del MVP, ese momento, ¿cómo lo viviste?
2: Ah, bueno, no. Tremendo, tremendo. Eh, yo soy como muy eh, fanática de, además de que miro todo y qué sé yo, y leo todo, leo las estadísticas y todo. Entonces Yo fui llevando todo el proceso de Nicolás, de que Nicolás llegaba al fin de año... Y le iba re bien en las estadísticas, después había empezado a la el público. Entonces yo iba ahí haciendo un seguimiento de todo eso, imaginando lo que podía ocurrir. Lo que no podía imaginarme era que nos iban a llamar, a Juan lo llamaron unos días antes, para ofrecernos que Movistar nos pagaba todo para que fuéramos a estar con él en ese, en ese día, entregarle. La verdad es que no, no lo pensábamos para nada. Bueno, después llegar allá y tener que estar dos días escondidos, no nos dejaban ni salir del hotel para que no fuera cosa que nos cruzáramos con Nicolás en la calle o que alguien en la calle me sacara una foto y la publicara. Entonces claro. no podíamos casi ni salir esperando a que llegara ese momento en el cual iban a preparar todo. No, la emoción fue bueno, tremenda, debe ser de las cosas más emocionantes que, que he pasado en mi vida, y sobre todo, en la emoción que tuvo él cuando nos vio a nosotros. Cuando Nicolás nos ve a nosotros, a delphi que se quiebra él en ese momento, porque él estaba haciendo una entrevista, pensando que todo terminaba ahí, digamos, y bueno, fue de una emoción, por supuesto, enorme. Ese día fue tremendo, porque hicimos todo eso de la entrega, después nos subieron a una... Eh, a una camioneta, nos llevaron a tomar el tren, nos llevaron a Madrid, en Madrid lo recibieron como una celebrity total, digamos, ahí en el edificio de Telefónica, estuvo todo el día, fuimos al programa eh, ese de la resistencia, que sí. fue desopinante, bueno, fue un día tremendo, tremendo, de a pura emoción, ¿no?
0: Popularidad total, además.
2: Sí, sí, de esas cosas que realmente nunca, nunca hubiera pensado, ¿no? Así como decía también, nunca hubiera pensado que iba a tener eh, un podcast, tampoco pensé nunca que podía llegar a tener eso. que Es un premio demasiado grande, ¿no? A veces es difícil dimensionar la importancia que tiene ser el jugador más valioso de la liga española. Es un nivel enorme, ¿no? Así que, bueno, sí, por supuesto que con mucha emoción todo lo de una madre, lógicamente, porque a cualquier mamá le pasan estas cosas cuando su hijo tiene un reconocimiento, pero bueno, si todo esto agregamos, que además es público, digamos, es una cosa muy pública, por supuesto mucho más.
0: Y la canción la habías escuchado, viste que él en la Copa del Rey fue un partido tremendo y los hinchas de, de la es Peña tú. le hacen una canción, que era espectacular la mm. canción. la, sí, la sí. Llegué...
2: Estuve en la Copa del Rey esa, eso fue también para nosotros haber estado ahí en la tribuna. Nosotros hicimos eh, todos un esfuerzo grande para ir, porque para la Peña, que venía de una situación muy difícil, llegar a jugar la Copa del Rey, ya eso solamente, Totalmente. que la Peña llegara ahí, y en la Peña lo adoraban, nosotros ya habíamos estado ahí, lo querían tanto... Y bueno, hicimos un gran esfuerzo para ir, y ese día cuando estábamos sentados ahí en el partido, viendo ese partido, no no lo podíamos creer, tremendo fue ese partido. Y la canción, bueno, yo te imaginas que tengo todos los videitos, porque con mi celular grababa todo absolutamente, así que y después muchas veces en, en Badalona escuchamos que le cantaran todas esas cosas, así que... Sí, pura, puras emociones. La verdad es que en esto no tengo más que agradecerle porque nos ha dado tantas emociones y tantas satisfacciones en su carrera y poder compartirlas, ¿no? Porque, bueno, no siempre uno tiene la suerte de poder estar cerca y la verdad es que haber podido compartir esos momentos ha sido muy importante.
1: Bien. Bien, y, y después me insistías para que me quede en la peña. O sea... Después de todo lo que hablaste, yo estoy un poco sin palabras, Margarita, pero eh, Margarita era una de las que peleaba para que yo me quede en Badalona, ¿no? Y, y bueno, un poco ahí no la escuché, no la escuché. Eh, pero es que siempre está ahí Germán, ¿entendés? Eh, como estás vos para preguntarme cómo estás, bueno, ella estaba para preguntarme, bueno, antes del partido, el día anterior del partido, eh, después del partido o muy bien o muy mal, porque también eh, está eso de, de la crítica, ¿viste? De, del padre o de la madre, o de decir... Sí, todo cuando como...
2: vemos que algo faltó, lo decimos, por supuesto, sí. sí. No, no somos tan condescendientes,
1: ¿eh? Sí. ¿En qué momento? Yo de más chico, Germán me iba llorando de los partidos, yo a veces sufría o perdía un partido con el Deportivo Morón en River y volvía de Núñez hasta Morón sin decir una palabra. Enojado. Sí, eh, sí. En un este momento, yo con 14 años, Juanino, ya me quería mandar al psicólogo. Terminé siendo al psicólogo a los 30, ¿eh? pero... Eh, <risa> esa crítica, Margarita, ¿cómo mm, haces un filtro o qué es lo que decís? Eh, ¿Pensás que puede ser bueno, que puede ser malo en algún momento...? Lo hablas con papá, eh, porque a veces yo te pongo los puntos a vos también, te digo... Sí,
2: sí. sí, sí. Hoy sí, no, no, no quiero
1: hoy. Hablar. hoy no me digas nada.
2: No, y, y está bien, digamos. O sea, lo que yo intento hacer y siempre busco las palabras más delicadas, más justas, tratar de no invadir, de no hacer nada que pueda... Herir, pero siempre lo hago con un sentido de colaboración, siempre es, bueno, intentar que me reacciones sobre algo que yo no veo que esté bien y entonces, bueno, trato de ayudar en ese sentido. Tal vez a veces vos no bueno, estás en condiciones de recibirlo, digamos, pero siempre la intención es esa, es eh, ayudar desde que Nicolás era muy chico yo siempre le decía las mismas cosas, Nicolás a la cancha con cabeza piernas y corazón tenés que dejar claro. el corazón hay que jugar con la cabeza porque tenés que ser inteligente tenés que tener mucha visión piernas porque es esfuerzo físico y el corazón, porque tiene que ser compasión lo que hagas. No puede ser un frío de pecho adentro de la cancha. Y entonces, esas son las cosas. Y a veces, cuando noto que alguna de esas tres cosas no está bien, o porque es lento adentro de la cancha, o porque entró mufado y entonces la cabeza no le está funcionando bien, o porque no le pone la intensidad, que es la pasión que hay que ponerle, bueno, se lo digo. Espectacular.
1: <ríe> <re -tacuna. ríe> Germán disfrutó mucho esto, esta respuesta eh, Bueno Margarita, eh, ya se acabó la nota eh, que vos ibas a disfrutar eh, ¿Cómo te surge a vos la política? Eh, toda tu vida tuviste esa vocación pero... Sí, sí.
2: más o menos a la misma edad que vos decidiste el básquet yo decidí la política porque estaba en el colegio secundario y ya sabía que lo que quería era dedicarme a la política, ¿no? Y siempre digo que han pasado muchos años y he tratado de no perder los ideales de la juventud, ¿no? Tal vez por eso es que no me va todo lo bien que yo quisiera, digamos, eh, porque sostener los ideales, digamos, ser tan a veces excesivamente romántica en algo que no es romántico, que no es ideal, que no es utópico como la política es difícil, pero bueno, lo que he hecho ha sido eso, tratar de ser fiel a esas mismas cosas que pensé cuando comencé, cuando era muy joven, y los jóvenes siempre tienen esos ideales justicieros, digamos cuando uno tiene 15, 20 años lo que quiere es mejorar el mundo cambiar el mundo, y bueno yo he tratado que, pese a que han pasado tantos años, eso siga siendo la motivación que yo tengo para salir todos los días y pese a las adversidades seguir intentando hacer de este mundo algo mejor de lo que es, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que, lo que me empujó. Y fue desde muy chica. Siempre cuento que algo que me influyó a mí mucho fue que me gustaba estudiar historia en el colegio. Y tenía una profesora que me enseñaba a estudiar la historia comprendiendo los hechos, por qué sucedían, eh, qué consecuencias dejaban, y la historia es política, digamos, cómo se desarrolló la política en nuestro país. Entonces está muy, muy vinculado una cosa con la otra, así que eso fue mi origen y desde que empecé, que tenía menos de 18 años, nunca nunca he dejado, nunca he bajado los brazos, es más lo que perdí que lo que gané, digamos, pero bueno, es lo que me gusta, es lo que me apasiona.
0: ¿En el camino perdiste un poco de pasión o sigue, sigue siendo igual que cuando eras prácticamente adolescente?
2: Mira, la única pasión que puedo perder es la, la de la edad, no otra, digamos, que tiene que ver no con la pérdida de la pasión, sino con los cansancios propios de la edad. A los fanáticos sí. del básquet como ustedes les va a pasar, que cuando tengan más de 60 lo van a mirar de otra manera o con otra intensidad. Pero no, no he perdido, digamos, la convicción de las cosas que hay que hacer, no he perdido las ganas, digamos, de intentarlo... Eso no, eso se mantiene, digamos, siempre eh, igual. Están, por supuesto, el, el agotamiento, esto que te decía, de la edad y también a veces los contextos. No les voy a negar, sobre todo, en el último año que vengo viendo con mucha preocupación el devenir de las cosas en la Argentina, las dificultades que hay y de qué manera la política se ha vuelto... Muy mediocre, digamos. Yo siento que la política cada vez tiene una mayor distancia con la gente, hay una menor escucha de lo que le pasa a la gente y veo a los políticos a veces más preocupados en eh, alcanzar y utilizar los privilegios que te da la vida pública y la vida política que no mejorarle la vida a la gente. Y, y hay un debate muy berreta hoy en la Argentina de la política, el debate de la política es casi sin contenido, no se, dis no se discute seriamente, por eso nos va como nos va también, ¿eh? hoy la Argentina está pasando un muy mal momento y eso tiene que ver con que no hay una discusión razonable, respetuosa, integrada de todas las personas que puedan aportar algo. Todo tiene que ver con una pelea. Hoy esta grieta, esta polarización nos está haciendo mucho daño. A algunos políticos les sirve, por supuesto, y por eso es que siguen en ese mismo camino. Pero bueno, hay que intentar siempre salir, salir de esto. Yo creo que hay que salir de la confrontación, de la pelea permanente, que la Argentina necesita más gente dispuesta a cooperar.
1: Y, y los jóvenes vendrían a ser esa gente que podría... Eh cambiar el pensamiento, ¿no? O salir de, de lo que es esta polarización, ¿no? Y, Pero ¿no crees que se contamina también a, a la gente joven o a la gente nueva con cómo son las cosas? ¿Con capaz sí. no ver, no ver, eh, no poder ver más allá? O...
2: Sí, estoy de acuerdo con las dos cosas que decís. Una es que tendría que haber una generación que es una generación posterior a la mía, tal vez un poco más grandes que vos, los de 40, 50 años, que son los que realmente se hagan cargo de llevarnos a, a un destino distinto, ¿no? Y estoy convencida que hay una cantidad de gente, no solo en la política, a mí me esperanza siempre eh, ver que hay gente en el ámbito empresario, en el ámbito deportivo, en el ámbito político, en muchos ámbitos que están en condiciones, digamos, por capacidades, por voluntad, pero también lo otro que vos decís es cierto, los contextos desgastan, cansan, contaminan, por supuesto, y entonces hoy la preocupación que tenemos es que hay demasiados jóvenes con ganas de irse de la Argentina y que van perdiendo el sentido de la identidad y de la pertenencia y surge cada vez más un pensamiento muy individual, que es decir, bueno, ¿cómo hago para que a mí me vaya mejor?, y bueno, tal vez es irme y no pensar en que en lugar de que me vaya mejor a mí ¿qué puedo hacer para que le vaya mejor a, al, al país? ¿no? hoy esa es la cuestión por eso me parece que tenés razón en, en las dos cosas deberíamos confiar más en los jóvenes pero eh, la juventud está demasiado metida también en esta, en esta pelea de lo que estamos viendo
1: capaz que volvemos a la primera pregunta que nos hacía Germán de, de la exposición no, es que tu mamá es muy buena Es eh, que tu mamá eh, Es muy sincera tu mamá, Por eso no estás eh, En el lugar que se merece estar es están así
2: eh, a ver no no lo sé por eso te decía antes creo que hay mucha gente muy buena y muy valiosa no hoy a la mañana escuché estuve en uno de esos zoom porque me engancho todo el día con cosas era un zoom en el que participaban empresarios y sindicalistas no que si querés son dos ámbitos totalmente contrapuestos que defienden intereses distintos sin embargo, escuché cosas tan, tan interesantes con gente que no solamente aportaba mucho desde las ideas, sino que manifestaba su voluntad realmente de trabajar en un país distinto. Y bueno, yo mandé al grupo en el que estábamos, digamos, muchos de los que habían participado, y les puse, la verdad, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que piensa tan bien y que tiene tantas buenas intenciones y que realmente los que manejan el país y los que tienen la capacidad decisoria en realidad no estén eh, viéndolo, y me parece que eso es lo que nos pasa, y tiene que ver, obvio, con esto de la polarización, que los que ganan son los extremos, por supuesto, y en el medio hay una cantidad de gente, pero que cada vez también se va cansando más, ¿no? Yo creo que hay mucha gente muy buena y que puede aportar. También después sabemos que lo que nos viene pasando desde hace unos cuantos años es esta idea del voto negativo, de la cantidad de personas que votan a alguien para que el otro no gane. Y se ha perdido el sentido, digamos, tan positivo y tan extraordinario que tiene votar, que es elegir a alguien para que nos represente. Nosotros hicimos hace unos días una encuesta que es sobre percepción social de la corrupción, pero en realidad la pregunta que una de las preguntas más llamativas es el bajo nivel de confianza social en las instituciones, fundamentalmente en la política, y la gente no cree, no confía, ni siquiera en aquellos a los que eligen, porque los que están en el Congreso son aquellos a los que los ciudadanos votan, y sin embargo después el ciudadano no cree ni siquiera en aquellos que fueron votados, ¿no? Es una cosa bastante rara lo que nos pasa, eh, me da la impresión a veces que es como que necesitaríamos una terapia colectiva para ver por qué actuamos a contramano de las cosas que pensamos.
1: Y sí, pero es que te mareas. si los políticos cambian de camiseta a cada rato, si cambian de pensamiento a cada rato.
2: Sí. No yo, digamos, no pondría tanto el foco en eso, digamos, porque también la, la realidad cambia, digamos. Me parece que también el político tiene que tener la flexibilidad de saber responder a, los, a las problemáticas de cada tiempo, de cada momento. El problema son las traiciones que se hacen a, a los ideales, a las ideas y a las expectativas que las personas ponen cuando nos eligen. Y esto es lo que venimos viendo en todos los gobiernos de distinto signo político. La mayoría de las personas los vota para algo y después terminan haciendo algo totalmente distinto. O sea, dicen algo que después no cumplen. Esa ruptura de ese contrato social que se da cuando alguien elige a alguien para que haga algo y ese hace exactamente lo contrario a lo que prometió. Y eso lo venimos viendo desde hace muchos años y con distintos gobiernos, ¿no? Eh, y eso es lo que obviamente después te genera esa baja credibilidad, que la gente no claro. crea en la política, es así. A mí me duele porque yo soy parte de la política, a mí no me gusta hablar como alguien de afuera. Yo soy parte de esto y me asumo como parte de esto, con los problemas, con los vicios, con los errores, digamos, eh, y quisiera que las cosas fueran mejor. Pero también es cierto que así como dependemos de recuperar la ejemplaridad que los liderazgos tienen que tener, porque es muy difícil pedir conductas a los de abajo si los de arriba no derraman con ejemplos. Pero al mismo tiempo también tiene que haber de abajo para arriba un incentivo de la sociedad que premie o castigue. Porque si vos tenés a alguien al que elegiste para que te represente y ese se termina llenando los bolsillos, la verdad no es que volver a votarlo, en cambio acá vuelven a votar siempre a los mismos,
0: ¿no? Tremenda respuesta. Y, y eso crees, volviendo un... Es, con esto cerramos el tema político, porque la verdad que vos querías hablar de básquet y llegamos llevamos para otro lado. Pero
2: <risa> no, yo hablo de este, lo que quieren, ¿eh? No, no quiero poner decías, condiciones, no quiero poner condiciones.
0: Al final termino haciendo poniendo más condiciones que, 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 que Ricky, que Ricky. <risa> eh, no, esto que decía que te gustaba mucho de leer de historia y, y contando algunas de las cosas que estabas recién eh, explicando, da la sensación como que se repiten algunas, algunos comportamientos, Bien. algunas circunstancias, este no, es como que no se aprenden lecciones también, ¿puede ser desde esa, desde esa perspectiva?
2: Exacto, exacto, totalmente. Primero que nosotros tenemos esto que hoy nos, nos espanta mucho, que es la grieta y demás... Somos un país que en general tiene en el repaso de su historia, digamos, desde de los unitarios y los federales sí. eh, hasta los autonomistas y los nacionalistas y los peronistas y los conservadores, o los peronistas y los antiperonistas, o los radicales y los peronistas. Venimos de una historia muy larga eh, de estas antinomias, pero digamos que Dentro de todo, lo que había antes era una mayor naturalidad sobre la alternancia. Entonces se competía, se confrontaba fuertemente, como pasa en otros países. Como en otros países también la competencia política electoral es fuerte. Pero acá me da la impresión que no sirve realmente para alternar. O sea, cuando uno mira el tema de Estados Unidos, España, y vos también tiene dos partidos que se pelean fuertemente, y bueno, gana una elección una vez, otra otra vez pero hay una cantidad de políticas que el país sostiene, gane quien gane y pierda quien pierda. Acá no, acá cada uno llega con esas expectativas fundacionales, digamos, cada uno cree que va a refundar la Argentina. Y la única preocupación que debería tener alguien que llega es dejar el país mejor de lo que recibió. Acá otro problema que tenemos es que los que llegan lo único que hacen es echarle la culpa a los anteriores de todo lo que pasa, para no hacerse cargo directamente, ¿no? Pero lo que vos decís es así, no aprendemos de los errores. Ahora, no aprendemos los políticos cuando tienen que ejecutar cosas y caen en los errores, y tampoco aprendemos como ciudadanía Totalmente. cuáles son las cosas que no se deben volver a votar, ¿no? Una
1: bueno, clase, cerramos, directamente. cerramos el tema eh, política, Germán, y vamos ya encarando lo, lo que es el final, ¿no? Eh, para escaparnos un poco de, de todo este tema político, Margarita. Eh, llegó el momento de la pregunta Renault. O sea, Renault, como ya sabés, es nuestro eh, sponsor, main, sponsor. main sponsor oficial, eh, el patrocinador que, que tiene este podcast y que con eso vivimos. Eh,
2: y que tuve Renault varias veces, ¿eh? Podemos sí. contar todas las anécdotas de las que hemos tenido con los Renault 18, que hemos viajado por todo el país, varias veces.
0: Sí, sí, el Renault 18, sí. ¿qué otro modelo tuvieron?
2: Y la 21, que era una nevada, sí, sí. que llevábamos todos los chicos acostados en la parte de atrás. Hemos viajado por todo el país con esa. Sí, y, sí. y el Renault 12, cuando nos casamos, la anécdota el otro día se la contábamos. No me acuerdo a quién, nosotros teníamos un Renault 12 viejito y todo sucio siempre. Nosotros nos fuimos a casar con Juanino, yo con vestido blanco... Y Juanino no lavó el auto, salimos oh. de la iglesia con el auto el no 12, todo sucio que llevaba Juanino y yo con mi vestido blanco.
0: Increíble, increíble. Este, ¿cómo, ¿Cómo viviste el Mundial de China? Eh, situaciones de euforia y sobre todo también de, de repercusión posterior eh, cuando le ganaron a Francia y a Serbia.
2: No, tremendo, tremendo. Sobre todo porque cada partido era una sorpresa. Eh, yo creo que más allá de aquellas pocas personas que confiaban, bueno, siempre reconocérselo a Escola, sinceramente, que fue el que les dio ese empuje de que él creía y les transmitía sí. esto. Y si sí, creemos, sí. vamos a poder. Siempre para conseguir las cosas, lo primero es que hay que creer que se pueden conseguir. Eh, pero lo cierto es que para quienes éramos espectadores a la distancia, cada partido era una sorpresa, ¿eh? Cada partido era una sorpresa, no, no imaginábamos. Yo los vivía con muchísimo miedo, me parecía que era hasta ahí, la verdad es que no, no nunca me parecía que podía eh, ser más, así que con mucha emoción. La repercusión acá en la Argentina, yo no sé si ustedes en algún momento... A, a la distancia podían dimensionar eso. Acá lo que se vivió, lo que ese equipo dejó para la Argentina, yo recibía mensajes, y puedo asegurar, pero de las personas más increíbles, donde lo que hacían era tratar de canalizar algo a través mío, porque me hablaban como si yo se los pudiera decir, digamos, a, al equipo, ¿no? Para decirme, eh, agradecer todo lo que estos chicos están dejando, todo lo que nos enseñaron en algún momento también era como una carga demasiado para un equipo de jóvenes que había ido a jugar al básquet y a ganar, la Argentina le estaba como poniendo una responsabilidad demasiado grande. ¿eh? Estos pibes Consigida. nos están enseñando, estos pibes... Y me parece que eso era mucho. Pero bueno, acá se vivió de una manera tremenda y obviamente que nosotros también. No, no ver esos partidos era un sueño, sinceramente un sueño, terminar cada partido con esos resultados... E incluso el último, yo creo que el último partido donde claramente España mostró su superioridad, pero sin embargo Argentina mostró que estaban a la altura de los mejores del mundo, ¿no? Y eso fue lo que dejaron. Pero creo que lo que mostraron mucho era lo deportivo, por supuesto, lo físico, lo técnico, pero también la cosa de la pasión y del corazón. ¿eh? Argentina creo que ganó con eso, con el temperamento que puso en la cancha, con el amor a la camiseta que puso en la cancha.
1: ¿Llegó a haber móviles en casa? ¿Puede haber alguien a buscar, a preguntarte por eso? A querer.
2: Sí, sí hicimos programas también desde acá, que a veces Juanino me retaba y me decía, ay, Margarita, ¿y por qué? ¿qué sé yo? Y yo decía, no, fíjate que también está la mamá de este, la mamá de este, porque Sí,
0: sí, todo.
2: Claro, porque buscaban, claro, buscaban a muchas familias, digamos, así que, que eran muchas las familias que se reunían y que nos llamaban, lo que nos pasaba a nosotros le pasaba mucho también.
1: Bueno, mamita, eh... No te tenía que decir, mamita, en todo el programa y te lo digo al final. Agradecerte por, bueno, por haber aceptado. sé que al Sí, principio muchas gracias, Margarita. Me gustaba mucho la idea, eh, pero... Me
2: parecía raro, y no deja de parecerme raro,
1: en realidad. Y bueno, es que no tengo una careta de Fantino, pero si la tuviera <risa> podría ser más normal todo. No, pero
2: sí ya están en nivel Fantino, ya los dos están en
1: nivel Fantino, así que... <risa> Bueno, eh, nada, además de agradecerte por el programa, y obviamente vas a tener que dedicar eh, una canción al programa, ¿no? eh, una canción favorita que tengas, eh, también yo quería agradecerte eh, por la gran mamá que sos, por todo lo que me ayudaste, por todo lo que me apoyaste, y que no tengo dudas de que vas a ser una mejor abuela todavía.
2: Ah. <risa>
0: Qué bien,
2: Nicolá, qué bien. Que, que vos seas un gran papá, lo importante es que vos seas un gran papá y yo creo que si vos eh, vas a llevar, digamos, a tu, a tu vida como padre todo lo que has sido a lo largo de todos estos años, seguramente lo vas a hacer. Y también teniendo al lado una mamá tan, tan excelente como va a ser Delfi, seguro. Creo que van a ser una gran familia. A ver, primero tengo que hacer un reconocimiento, que es que yo de música cero. Y lo que escucho es claro, Juanino te puede hablar de música todo un día y sabe todo, conoce todo, viejo, nuevo, siempre está al día con la música. Yo nada. Pero tengo un tema que para mí es como esos temas que lo escucho y bueno, se me pone la piel de gallina, todo, y es un tema con el que me identifico mucho, y no por casualidad es de esos temas que van a cumplir 50 años y que sigue siendo de los temas más importantes de todo el siglo, y es Imagine de John Lennon, sinceramente. Porque John Lennon habla, en ese además de la música que es extraordinaria, justamente lo que hace es convocarnos a imaginar un mundo donde todas las personas puedan vivir en paz, ¿no? Unidos y en paz. Y me parece que ese es un mensaje tan, tan presente la canción cumple ahora en octubre de este año 49 años 50 años el año que viene y sin embargo sigue teniendo esa vigencia bueno, de lo extraordinaria que es la música de Lennon por supuesto pero también una letra muy muy vigente, así que bueno, les dejo ese tema que es con el que yo sí me identifico
1: Gracias Margarita Gracias Ma. Eh, gracias, ma. Bueno,
2: gracias a ustedes, gracias. mucha suerte
1: Imagine that.